0: L'été du Collège de France, Meryl Weneghetti. Que représente pour Osamu Tezuka le phénix, créature mythique sans cesse renaissante, et titre de l'une de ses œuvres majeures, Phénix, l'oiseau de feu, manga très original dans l'histoire de la bande dessinée Qu'est-ce que cet oiseau de vie, qui a fasciné le dessinateur japonais depuis son enfance, s'interroge l'écrivain philosophe Tristan Garcia « Quel est le conflit de plus en plus graphique et en même temps spirituel chez le mangaka entre la ligne et le cercle Et comment va-t-il résoudre graphiquement ce conflit au moyen de la figure rayonnante ?» demande encore le philosophe. Après les États-Unis, direction le Japon. Dans le cadre de la chaire de création artistique et de sa poétique de la bande dessinée, Benoît Peters a invité en séminaire dessinateurs, écrivains et théoriciens. Autour de quelques albums incontournables, souvent œuvres de cœur. Afin d'analyser les spécificités de la BD et la richesse de son inventivité, nous plongeons cette semaine dans des genres très différents tout en entrant dans l'atelier et les affres de la création.
1: En fait est source de chagrin récemment,
2: ne pas être capable de dessiner des cercles. Dans mes mangas, j'avais l'habitude de dessiner mes personnages d'astro-boy, chacun à partir d'un cercle. Jadis, je pouvais dessiner la lune et le soleil à volonté.
1: Mais maintenant, je ne peux pas dessiner les cercles aussi facilement. Je peux dessiner une ligne qui monte, comme ça, mais quand je baisse ainsi,
2: le crayon tremble.
1: Vous
2: pouvez voir que cela tremble En voyant ça, j'ai eu le sentiment que j'étais fini C'est un dilemme essentiel
1: Récemment, mon travail est devenu
2: plus réaliste
1: C'est
2: après avoir dessiné des traits ainsi, j'ai ressenti un complexe à propos de mes dessins. J'ai essayé de changer. Les gens qui ont l'habitude de mes anciennes images disent « Tezuka a perdu son trait
1: ».
2: Mais j'essaye encore et constamment. Je change ma façon de dessiner pour balayer ce complexe.
0: Cette main qui tremble et qui puise dans la souffrance les sources d'une réinvention possible, c'est Osamu Tezuka, le père d'Astro Boy et du Roi Léo, dans sa dernière partie de vie. Il est mort en 1989 et il reçoit devant sa table de dessin les caméras de la télévision. Dans son histoire de la BD, Benoît Peters rappelle que Tezuka est l'homme aux plus de 150 000 planches. Né en 1928, le jeune homme craignait d'être incorporé pendant la Seconde Guerre mondiale. Benoît Peters cite ses notes en 1945 « J'ai survécu, je vais pouvoir faire les mangas ». Dès l'après-guerre, le jeune diplômé de médecine s'accomplit dans cet art et devient une figure fondamentale du manga au Japon, ayant accompagné les évolutions de cette écriture de signes et de ce langage-image comme Benoît Peters le définit. Quand j'ai découvert la guitare à l'âge de 13 ans, c'est presque donc en même temps que j'ai découvert le, le manga Phoenix de, de Osamu Tezuka. De, et j'étais très étonné euh, de savoir qu'il y avait un manga qui était aussi extraordinaire qui et, et qu'il existait bien un, un auteur aussi, aussi extraordinaire, donc c'était une sensation incroyable. Et, depuis, je considère Osama Tezuka comme euh, ]生きて, euh, l'étoile polaire et donc pour moi c'est un grand repère de ma vie. Pour le créateur de la série Monster, Naomi Urozawa, ici sur France Culture en 2018, si Tezuka est le grand repère dans sa vie, son œuvre « Phoenix, l'oiseau de feu » est également une œuvre extraordinaire. Cet enthousiasme pour cette œuvre foisonnante et une certaine conception de la métamorphose et des formes prises par la vie que peut sublimer la bande dessinée est partagée par l'écrivain Tristan Garcia, maître de conférence en philosophie à l'université Lyon III, de la fresque intitulée Âme, histoire de la souffrance, tome 1. Dans ce récit qui met en scène la réincarnation d'une même âme aux quatre coins du monde, de l'apparition de la vie il y a deux milliards d'années jusqu'au IXe siècle, Tristan Garcia tente de renouer avec la confiance anthropologique dans les possibilités du récit et doit beaucoup à son manga préféré, Phoenix d'Osamo Tezuka, note Florence Bouchy pour le journal Le Monde en 2019. Dans l'heure, Tristan Garcia nous propose, en suivant le fil de trois hypothèses, d'essayer de percer le mystère de la saga Phoenix, de cet immense travail au long cours lié aux crises de créativité d'Ozamu Tezuka. Nous plongeons aujourd'hui dans une sorte de cosmogonie qui mêle la forme et l'informe, l'infiniment grand et l'infiniment petit, œuvre graphique tissée de récits épiques, tantôt dans un passé lointain, tantôt dans le futur. On ne peut que rêver avec Tristan Garcia en fin de conférence quand il décrit ces quatre astronautes enfermés chacun dans leur capsule de vie, chacun dans une case, attendant la mort et dialoguant par la radio. Je rappelle que les vidéos des conférences de ce cycle sont toutes disponibles sur le site du Collège de France. Les questions soulevées par Phoenix Dozamutezuka sont nombreuses et passionnantes. Dans cette quête spirituelle entre récits nationaux du Japon, « Universalisme et bouddhisme, quelle est la dialectique dans l'art du mangaka entre la ligne et le cercle ?» demande Tristan Garcia. Comment conjurer la malédiction de la souffrance et d'une humanité qui apparaît comme le cancer du cosmos Nous gagnons le Collège de France le 13 décembre 2022. Qu'est-ce que créer l'art neuf de la BD partie 3, aujourd'hui Phoenix Dosamu Tezuka par Tristan Garcia
3: bien, tous mes remerciements d'abord à Benoît Peters pour cette invitation. Et je voulais simplement dire, avant de, de commencer, euh, rapidement combien j'étais heureux de passer après Benoît Peters et Thierry grandstein qui sont euh, pour moi, en tout cas, les, les deux théoriciens qui m'ont appris que la bande dessinée était pensable. penser de la bande dessinée, je vais essayer de le faire avec vous, à propos d'une œuvre, des œuvres fondamentales, de l'histoire de la bande dessinée, très souvent citée dans les histoires de la bande dessinée, mais finalement peu connue, un petit peu marginalisée en France, ou si son auteur est devenu, a, a désormais en France la stature qu'il mérite, Osamu Tezuka, qu'on appelle parfois le dieu du manga, le créateur du manga, ce qui est évidemment faux, hein, commence sa carrière en 1945, après-guerre, alors que le manga existe déjà sous différentes formes, je vais vous parler de ce que Tezuka considérait lui-même comme son œuvre principale, son chef-d'œuvre, qu'il s'appelle le Phénix, qui est une œuvre très difficile à catégoriser, que je vais essayer de vous résumer rapidement, avant de vous proposer une sorte de petite enquête pour essayer de comprendre, de percer le mystère, ce qui va nous apparaître comme le mystère de cette œuvre. Phénix, qui est une œuvre qui aura accompagné Tezuka quasiment pendant toute sa carrière. Tezuka commence réellement, non pas à dessiner, mais à publier en 1945, notamment avec une œuvre, un manga, qui est une adaptation très libre de L'île au trésor, qui est souvent citée comme, disons, le premier manga moderne, une sorte de renaissance du manga, en tout cas après la période militariste japonaise, qui est aussi une période de censure, une période compliquée, en tout cas, pour la publication de bandes dessinées, et après la défaite de 1945, ce qui joue un rôle fondamental pour un certain nombre de représentations du peuple japonais, et pour Tezuka lui-même. Tezuka a commencé à publier des planches de Phoenix, qui n'est pas sans rapport, au fond, avec le garage hermétique, sans avoir de plan préalable. C'est une œuvre qui s'est mise, une œuvre qui a fonctionné par efflorescence et qui l a construit petit à petit, sous une forme dérivée, pourrait-on dire. Alors, on, on dit souvent que Phoenix est une œuvre qui a accompagné Tezuka tout au long de sa carrière. C'est vrai, néanmoins, on pourrait dire qu'il y a des sortes de pics d'édition, qui correspondent à des moments charnières au cours de lesquels Tezuka a changé, a changé de style, a changé de forme, a changé aussi d'assistant, a changé de mode de production et de création artistique. Donc très souvent, on pourrait dire que Tezuka s'est tourné vers cette œuvre, cette espèce d'immense work in progress qui est le Phoenix à chaque fois qu'il est entré dans une crise de créativité. La première période de production du Phénix, on en parle souvent peu, elle est un petit peu naïve. Elle est encore très marquée par l'influence de Walt Disney, qui est très important hein, au début pour Tezuka. Elle a lieu dans les années, si vous voulez, 54-57 à peu près, au cours desquelles Tezuka publie en magazine euh, de petites histoires courtes, assez naïves et enfantines, qui euh, peuvent nous rappeler des récits sur les grandes civilisations comme Tezuka lui-même en dévorait enfant, sur l'Égypte ancienne, la Grèce antique, Rome. Il se met comme ça à publier une série de petites histoires, d'historiettes, sur l'histoire du monde, qui, on va le voir, ne concerne pas au début l'histoire du Japon, dans les années 50. Puis il abandonne, en 57, il abandonne ce projet. Il va y revenir dix ans plus tard, dans des années de grande créativité, en même temps de grande crise, pour Tezuka, qui sont les années 67-73, au cours desquels Tezuka est devenu déjà une sorte de maître vieillissant pour toute une nouvelle génération de mangaka, qui notamment, Benoît Peters en a parlé, va représenter la génération qui va aller vers le gekiga, c'est-à-dire vers une forme d'image plus libre, qui correspond aussi à une transformation à la fois des modes de production et des modes de consommation de la bande dessinée japonaise, qui va passer par les bibliothèques de près, qui va être lue de plus en plus par des adultes, et pas uniquement par des enfants. Et Au cours de ces années 67-73, il va publier une dizaine d'épisodes du phénix qui sont les épisodes majeurs au cours desquels on se passe l'essentiel de cette œuvre et qui vont nous intéresser en particulier pendant la demi-heure qui suit. Et puis il va abandonner, encore une fois, en 73, notamment quand il change d'atelier, il va abandonner le phénix en plomb mais littéralement en plan, c'est-à-dire qu'il dessine des plans pour l'intégralité de cette œuvre, on va en parler rapidement, et puis il les abandonne. Il va les reprendre une troisième fois, dans une période aussi charnière de sa vie, qui correspond aussi à des crises personnelles, au début des années 80, et en 80-81, il va à la fois, un peu à la manière d'Hergé, redessiner certains épisodes du Phénix, et puis proposer de nouveaux épisodes du Phénix, et constater une sorte d'échec. Il va s'arrêter en 81. Il y reviendra une dernière fois, en 1986, quelques années avant sa mort, pour quelques épisodes tardifs, notamment l'épisode du Soleil, dont on parlera un petit peu, qui sont des épisodes différents, dessinés en collaboration, avec une collaboration plus étroite avec certains de ses collaborateurs. Et peu avant sa mort, un an avant sa mort, il va s'arrêter, encore une fois, donnant l'impression que cette œuvre est à la fois l'œuvre de sa vie tout entière et une succession d'échecs. Hein, C'est-à-dire qu'à chaque fois que euh, Tezuka est entré dans une crise créative, il est retourné vers ce projet un petit peu fou du phénix, une sorte d'histoire universelle, on va le voir. À chaque fois, il a constaté son échec, l'incapacité dans laquelle il était de mener à bien cette œuvre totale, et pourtant il y est revenu inlassablement. Alors Tezuka, Osamu Tezuka, donc, dans la deuxième moitié du XXe siècle, pour vous le présenter en quelques mots, donc qualifié parfois de dieu du manga, de manière abusive, sans doute, est, pourrait-on dire, celui qui a inventé, ou qui a réinventé, en tout cas, la grammaire, les structures d'expression du manga moderne dans les années 40. Et c'est celui aussi qui est souvent, abusivement, hein, l'historiographie récente est revenue là-dessus, qui est souvent présenté comme le père de tous les genres. Hein, du manga japonais. Il aurait à la fois pratiqué du manga pour jeunes garçons, du manga pour jeunes filles, euh, du manga de robots, du manga post-apocalyptique, un certain nombre d'adaptations plus adultes, mais aussi du manga érotique, par exemple. Aujourd'hui, l'historiographie euh, japonaise et anglo-saxonne est un petit peu plus prudente, c'est-à-dire qu'on voit effectivement dans l'œuvre de Tezuka une sorte d'œuvre tentaculaire qui embrasse tous les genres, mais il n'est pas tout à fait l'inventeur de tout, malgré tout. Il faut modérer ce jugement. Alors, à qui le comparer C'est très difficile. Il me semble que vous pouvez avoir en tête, pour essayer d'aborder l'œuvre de Tezuka, quelques exemples. Je vois que quelques rares artistes auxquels on pourrait comparer Tezuka, la publication par Tezuka de centaines de milliers de planches, et l'espèce de vitalité, on va le voir, c'est important, à l'œuvre chez Tezuka, qui s'est manifestée par une sorte de soif insatiable de réinvention. Il me semble que si on devait penser à quelques grandes figures, d'artiste universel, il faudrait se tourner peut-être vers Victor Hugo, par exemple, pour trouver un équivalent d'homme siècle, comme ça, qui aura embrassé différents genres, qui aussi, c'est très important pour Tezuka, se serait adressé à différentes générations et à différents âges. Pensez chez Victor Hugo à l'art d'être grand-père, par exemple. Il y a chez Tezuka aussi le désir de s'adresser aux enfants, aux adolescents, aux adultes aux gens de sa génération, aux gens de la génération d'après, hein, d'essayer de rattraper la contre-culture à la fin des années 60. On pourrait penser, dans l'espace culturel japonais, aussi à la longue vie d'Okuzai, qui est évidemment un modèle avec lequel Tezuka a dialogué toute sa vie, hein, le fou de dessin, ou peut-être, de manière plus étonnante, mais ça me semble être une comparaison justifiée, à l'œuvre en cinéma de John Ford, par exemple, c'est-à-dire de quelqu'un qui essaye de se coltiner, on va le voir hein, avec Tezuka, la question de savoir s'il si peut produire s'il si est un artiste capable de produire un ensemble de mythes fondateurs pour son pays, pour sa nation. Et on va le voir, c'est une obsession chez Tezuka. Tezuka a essayé plusieurs fois de recréer en bande dessinée à l'usage des enfants, aussi bien que des adultes, des sortes de récits nationaux, mais absolument pas nationalistes, qui pourraient servir de récits fondateurs pour l'identité japonaise, pour savoir ce que c'est que d'être japonais, au fond, à la manière dont Judd Ford n'a cessé de s'interroger dans ses westerns, sur la question de savoir ce que ça signifiait que d'être américain. Le phénix, donc, c'est cette œuvre, hein, vous voyez, avec des sortes de pics et euh, ensuite de redescente, hein, de moments d'oubli, où Tezuka oublie cette œuvre, puis il revient. C'est cette sorte d'œuvre qui a accompagné cette œuvre protéiforme, ou pourrait-on dire, une œuvre métamorphique. On va le voir, il y a très souvent des images géologiques dans l'œuvre euh, de Tezuka, et euh, on va essayer de qualifier euh, le phénix d'œuvre métamorphe, c'est-à-dire à la fois toujours du côté de la métamorphose, de la transformation de forme. On va voir que la question principale, au fond, de Tezuka et du Phénix, c'est la question de savoir comment arriver à lire un minimum d'identité dans le devenir, dans le changement permanent, dans la transformation, dans le passage de forme en forme, et comment arriver, par la bande dessinée, à lire quelque chose de stable dans la transformation, le bouleversement des formes, et notamment des formes de vie. Le phénix, c'est une œuvre donc très originale dans l'histoire de la bande dessinée qui se présente par moments comme une sorte de cosmogonie ou euh, de grande présentation de grands mythes concernant l'univers entier qui est ponctué par des planches de ce type dans lesquelles vous avez des effets d'analogie sans cesse entre l'univers macroscopique et l'univers microscopique, entre, euh, ici vous avez la Terre et le Soleil, mais juste après, vous allez avoir très souvent, au début des histoires du phénix de Tezuka, des formes qui sont proches de l'indistinct. La première chose qui frappe quand on lit les histoires du phénix, c'est qu'on part très souvent de quelque chose qui est quasiment informe. La matière, en fait, le matériau de Tezuka, c'est le quasi-informe, les limites de la forme. Donc très souvent, vous allez avoir des formes de nuages, le feu, la flamme aussi, ou le mouvement de l'eau, où il va aller chercher une sorte de forme qui commence à se dessiner. Quelque chose qui se dessine, et qu'est-ce qui se dessine au début de presque toutes les histoires de, de, de phénix C'est l'apparition de la vie. Donc s'il y a une première unité à la lecture hein, un peu disparate des épisodes du phénix, c'est qu'à chaque fois, le phénix de Tezuka semble être une sorte de récit de l'évolution et de l'apparition de la forme sur fond d'un et notamment hein, de l'apparition de la vie dans l'eau. Et donc très souvent, Tezuka va revenir de manière un peu obsessionnelle sur des figures de l'évolution et sur la manière dont des formes de plus en plus ordonnées se dégagent sur un fond indistinct. Cette œuvre, donc, elle me semble euh, quasiment sans égale dans l'histoire de la bande dessinée. Je vois peut-être deux comparaisons possibles, puisque Thierry Grandsen vient de parler de Moebius. Certaines formes cosmographiques, pourrait-on dire, chez Moebius, et peut-être, dans le champ américain, l'œuvre tardive de Jack Kirby, qui est le quatrième monde du Jack Kirby, avec la tentative d'invention d'une nouvelle mythologie, de nouveaux mythes et de nouveaux dieux. Qu'est-ce qui' exactement que le phénix de Tezuka Qu'est-ce qu est cette obsession qui a accompagné toute l'œuvre de Tezuka, donc des années 50 aux années 80 Il y a une unité minimale dans cette œuvre, qui est le personnage principal, ou pourrait-on dire plutôt le principe de cette œuvre, plutôt que son personnage principal, c'est le phénix. Un oiseau de feu qui revient régulièrement, d'épisode en épisode, dessiné toujours différemment, qui est présenté par Tezuka comme l'oiseau de vie, et en même temps, dit-il, le symbole, de ce qu'il va appeler, on va le voir, la cosmozone, terme un peu moébutien, ici. La plupart des personnages, dans les histoires du phénix de Tezuka, essayent de capturer le phénix afin de boire son sang, puisque, suivant la légende, celui qui boit le sang du phénix devient éternel. En général, les histoires, donc, racontées par Tezuka, sont des histoires d'affrontement, de violence, de domination, souvent avec énormément de douleur et, euh, toutes les facettes, pourrait-on dire, de la domination au cours de l'histoire humaine sont explorées par Tezuka. La domination masculine, la domination coloniale, la lutte des classes, mais aussi des formes de perversité individuelle. Et les personnages, se débattant, entrevoient en général la possibilité de chasser le phénix afin de boire de son sang et d'échapper à la malédiction du temps, dit Tezuka plusieurs fois. Chaque fois, la chasse du phénix aboutit à un échec, soit parce que le phénix étant tué est destiné à renaître, soit parce que les êtres humains, au moment de tuer le phénix, s'aperçoivent de la cruauté et de la vanité de leur gestes et finissent par y renoncer. Réapparaît donc quasiment dans chacun des épisodes du phénix, le phénix lui-même. D'où est-ce que Tezuka tire cette idée Il semble, pour ce qu'on sache, que Tezuka a été très marqué Enfant par un certain nombre de légendes chinoises qui sont des légendes autour du personnage, de l'animal, du Feng Yuang. Feng Yuang, qui est un personnage composite, très important dans la mythologie chinoise traditionnelle, qui est l'oiseau de feu, ou le phénix, qui est à la fois mâle et femelle, Feng et Yuang, à la fois le mâle et la femelle, et qui renaît chaque fois au cours de l'histoire. Donc Tezuka aurait, enfant, hein, lu un certain nombre de contes autour de cette figure de Feng Yuang qui l'aurait marqué. Dans les quelques interviews qu'il a données à la fin de sa vie dans les années 80 à propos du phénix, il mentionne quasi systématiquement aussi un court-métrage euh, russe, soviétique, d'Ivan Ivanov Vano, qui est le petit cheval bossu, et dans lequel apparaît aussi un oiseau qui l'aurait inspiré, à la fois dans l'histoire et graphiquement, pour réaliser le phénix. Plusieurs fois, plusieurs reprises, il cite aussi hein, le fait qu'il aurait été extrêmement marqué par une représentation de l'oiseau de feu de Stravinsky. D'une manière générale, on voit comme souvent chez Tezuka s'organise un ensemble de références cosmopolites qui, dans le cas du phénix, sont essentiellement des références russes, chinoises et un petit peu occidentales qui vont l'amener à s'éloigner petit à petit de l'influence originelle qui est Disney, dans les premiers épisodes. Tout cela est organisé par Tezuka autour d'un système, donc le phénix est une sorte de principe à l'origine de chacune des histoires de la saga, et qui ensuite voit, et c'est ça qui est très troublant la première fois qu'on voit le phénix, un nombre en fait limité de personnages, à peu près toujours les mêmes, vous en avez 7 ou 8 à peu près, qui vont revenir d'histoire en histoire, dans des lieux différents, à des époques différentes, sous des noms différents, mais avec quelque chose de reconnaissable. Notamment un des personnages les plus inoubliables, de la saga du phénix, c'est un personnage qui a un, un énorme nez, qui est défini quasiment par son nez, et qui a, dans plusieurs épisodes, au moins deux épisodes du phénix, son nez qui gonfle petit à petit, une sorte de maladie, il est rongé intérieurement, il est rongé moralement par le mal, il est rongé extérieurement par ce nez qui gonfle, qui enfle, il est pris d'une sorte de gangrène du nez, qui produit un, un appendice de plus en plus énorme. Ce personnage au gros nez revient régulièrement, dans l'œuvre de Tezuka, hein, plus largement, et en particulier dans le phénix. Ça correspond à un système à la fois simple et très élaboré, qui n'a pas beaucoup d'équivalents qu'on a appelé tardivement chez les exégètes de, de, de Tezuka, le star-system de Tezuka. L'idée de star-system de Tezuka, probablement sur le modèle du cinéma hollywoodien, qu'il connaissait un petit peu, c'est l'idée selon laquelle Tezuka, produisant des dizaines de milliers de planches, aurait petit à petit formé une sorte de réservoir de personnages qui étaient en fait des types, au sens balsacien, hein, vraiment des types de personnages ou des stéréotypes, dans lesquels il puisait, en les renommant de manière différente, pour les utiliser dans ses histoires comme des acteurs. qu'il a produit, hein, ce, cette chose qui est, à, à mon sens, inédite dans l'histoire de la bande dessinée, c'est qu'il a adopté une forme en fait cinématographique ou théâtrale, et ça me semble au fond plus théâtrale que cinématographique. Tezuka était énormément amateur de théâtre, il a consacré tout un manga qui s'appelle Lara aux sept couleurs à des adaptations de grandes pièces théâtrales, de Chekhov, de Shakespeare, de Molière, qu'il connaissait très bien. Et il a plusieurs fois expliqué qu'il avait la nostalgie, même dans le travail d'atelier, d'un art collectif et notamment de l'effet de troupe. Et il s'est créé cette troupe, qui est une troupe imaginaire, un ensemble de personnages, qu'elle appartient le phénix, qui apparaissent dans ses œuvres, sous la forme de ce star-system, et qui prennent des noms différents. Alors vous avez un personnage, par exemple, qui s'appelle très souvent Rock, qui est une sorte de bad boy, un petit peu, qui, dans un premier temps, était inspiré par James Dean, par exemple. Vous avez aussi un personnage qui est le professeur Moustache, qui apparaît très fréquemment, que vous trouvez aussi bien dans Astro Boy que dans énormément d'œuvres pour enfants de Tezuka. Vous avez donc le professeur Sympathique, et puis vous avez le professeur Diabolique, qui a un air un petit peu d'Arsène Lupin avec une moustache plus fine, qui est appelé d'un nom, comme très souvent chez Tezuka, il y a un jeu avec des consonances anglo-saxonnes, il s'appelle le professeur Ham Egg, un jambon œuf. Donc vous avez ces ensembles de personnages qui interagissent dans euh, quasiment toutes les œuvres de Tezuka. Mais dans le phénix, ça va prendre un tour particulier, puisque ces personnages ne vont pas simplement être utilisés pour l'effet de troupe théâtrale, ils vont être utilisés pour un effet plus profond, métaphysique, qui est le fait, va dire Tezuka, de donner l'impression, une impression cosmique, dit-il, au lecteur, que l'histoire, c'est la répétition du même, et pourtant, il y a quelque chose qui progresse, dira-t-il, on le verra dans une conférence hein, à la fin de sa vie à Osaka en 88. On va partir de cette idée qui est que, de manière prospective, Tezuka s'est interrogé toute sa vie, Tezuka est quelqu'un qui a hésité toute sa vie entre plusieurs formes de croyances, entre plusieurs formes de fidélité. Une sorte de fidélité à la technique occidentale, à la médecine occidentale, au savoir occidental, aussi à l'esthétique occidentale, à la caricature, au dessin animé, et en même temps, une sorte de fidélité à la pensée traditionnelle japonaise, au Shinto, mais aussi au bouddhisme, à l'histoire de son pays, un très fort attachement pour l'histoire japonaise, un très fort attachement pour un certain nombre de légendes et de personnages mythologiques japonais, et un très fort attachement qui est marqué par une sorte d'obsession qui revient très souvent dans l'œuvre de Tezuka autour de ce qui a été le slogan de l'ère Meiji, qui étaient donc les lumières tardives japonaises au moment de la réouverture du pays au 19e siècle, qui était âme japonaise technique occidentale et qui est réellement ce qui a obsédé, je crois, Tezuka. C'est-à-dire comment essayer de définir de manière non-nationaliste, Tezuka était pacifiste résolument, comment définir de manière non-nationaliste quelque chose qui serait l'âme japonaise et comment l'articuler à une ou des techniques occidentales qui sont aussi bien des techniques médicales, puisque Tezuka a une formation de médecin, que des techniques esthétiques, des techniques de dessin. Pris dans cette euh, sorte de conflit hein, qui organise son œuvre, Tezuka, je crois, a conçu le phénix comme une sorte d'œuvre expérimentale dans lequel il a essayé, un peu comme Moebius hein, avec le garage hermétique, de mettre en scène ses conflits intérieurs, de mettre en scène des conflits de fidélité esthétique et métaphysique, et un conflit général qui hante, je crois, tout son travail, qui est la question de savoir si, au fond, dans l'histoire du monde, quelque chose progresse ou si le monde est condamné à revenir de façon cyclique au même. Donc il y a une sorte de lutte dans tout le phénix entre le retour au même, qui est marqué par la réincarnation chaque fois de l'oiseau du phénix, et l'idée d'un progrès, du fait qu'on puisse raconter quelque chose. Le récit est en effet euh, organisé donc sur une quarantaine d'années de manière originale, puisque chacun des épisodes du phénix se situe alternativement dans le passé ou dans l'avenir. Et Tezuka a inventé une forme... Très étrange, par lequel ces premiers récits vont se situer dans le passé lointain du Japon, puisqu'on part, dans le premier vrai récit hein, de 1967, on part de la période de la reine Imiko, c'est-à-dire à peu près, en, vous voyez, en 200, pour nous, en 240 après Jésus-Christ, puis il y a un récit au cours de l'ère Yamato, donc plutôt vers 320, puis il va aller vers la période Nara, plutôt vers l'an 700-720, la période Egan, vers 900, vers la fin, dans les années 80, il va s'aventurer jusqu'à la guerre civile du XIIe siècle, et finalement, dans les récits de la fin des années 80, il va jusqu'au 15e siècle. Et il va alterner ça, vous voyez, il essaye de remonter, en fait, le passé japonais, et en même temps, il va redescendre le futur, puisque, au début des, dans les années 60, il projette une sorte de récit final de l'orientation de l'histoire de l'humanité qui se passe en 3404, puis il va au début des années 70 raconter un certain nombre de récits qui se passent dans les années 2500, 2400, puis dans les années 80, les années 2100, et finalement le dernier récit futuriste de 1988 se passe en 2008. Donc voyez, hein, il y a un premier geste par lequel à partir des années 50, en fait, pourrait-on dire, il remonte le passé vers le présent, et un autre geste par lequel il redescend l'avenir en cernant, pour ainsi dire, le présent, qui est le grand absent du phénix, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun épisode du phénix qui soit un épisode contemporain. Ce qui manque, c'est le XXe siècle. Il cerne le XXe siècle, petit à petit, en remontant le passé et en redescendant le futur. Alors, pour essayer de comprendre euh, au mieux ce récit complexe et cette alternance entre passé et, et futur, il me semble que la dernière image, plutôt que celle de la troupe théâtrale qui vaut peut-être, pour comprendre cette œuvre extrêmement euh, troublante et déroutante, ça serait celle de la fresque ou de la tapisserie. D'ailleurs, à la fin de sa vie, hein, Tezuka s'est beaucoup intéressé à l'art de la tapisserie. Vous avez plusieurs représentations de tapisserie à l'intérieur de ses œuvres et on sent qu'il voit une sorte d'affinité entre son art qui consiste à tisser, à prendre des fils et à essayer, petit à petit, de faire surgir une image à partir de fils verticaux et de fils horizontaux. C'est quelque chose, on va le voir, qui va revenir plusieurs fois dans ses récits. Si on peut comparer hein, le phénix à une sorte de grande broderie, de grande fresque du passé et de l'avenir hein, de l'humanité, eh bien, on y distingue des motifs dans cette tapisserie. Le premier motif, c'est le motif par lequel, je crois, on entre dans quasiment chacun des épisodes, hein, chacun des récits du phénix. C'est un motif que euh, j'appellerais tout simplement le motif du surplomb. Dans presque toutes les histoires qui sont proposées par Tezuka, surtout celles des années 60, on commence par une vue d'en haut, et qui correspond, c'est pas un hasard, à ce qu'on appelle en anglais hein, une vue par l'œil de l'oiseau. C'est évidemment, même s'il est absent, le phénix, ou En français, on dirait, vous savez, on avait cette expression du point de vue de Sirius, le point de vue de loin. Un point de vue dégagé sur l'humanité, l'histoire, ses souffrances, qui commence toujours en haut et qui, petit à petit, va essayer de se rapprocher pour entrer dans l'intimité des êtres humains. Et vous voyez, systématiquement, dans ces planches, on commence par le point de vue de l'oiseau, le point de vue d'en haut, où les êtres humains nous apparaissent, tous les êtres vivants, comme des sortes de fourmis qui s'agitent, qui se battent, qui se déchirent, qui meurent, qui vivent, qui naissent, etc. Et ensuite, on va rentrer par un jeu de cases, petit à petit, vers un regard qui n'est plus du tout le regard du point de vue de Sirius, mais vers un regard empathique, où on va être, on va se placer au niveau des personnages. Le deuxième motif par lequel Tezuka fait entrer dans ces récits, et c'est important, on entre toujours dans ces récits in medias res. Il n'y a pas de début au phénix, il n'y a pas de fin non plus dans le phénix. Vous avez que des milieux d'histoire. Et vous commencez toujours par le milieu, pourquoi Parce que l'histoire de la vie est toujours déjà là, il faut bien y entrer. Et donc soit on y entre avec le regard du phénix, hein, hein, le regard vu d'en haut pour essayer ensuite d'adopter un regard empathique avec les personnages, soit assez fréquemment, dès les récits des années 50, Tezuka va utiliser Hein, une, une forme de récit dans le récit, ou plutôt d'image dans le récit et de récit dans l'image. Par exemple, hein, vous avez ici une visite dans le musée, vous avez un tableau qui va se mettre à s'animer, on rentre dans le tableau, le tableau se confond avec la case, et à la fin de l'histoire, inversement, hein, on va repartir de la case et rentrer dans un autre espace le regard va se déplacer et va nous amener d'un espace qui était un tableau qui représentait l'époque de la Grèce antique vers un autre tableau qui va nous emmener vers l'époque de l'Égypte ancienne. Et on passe de tableau en tableau. Et assez fréquemment, Tezuka, surtout dans les premiers récits du Phénix, va user de ce moyen pour rentrer à chaque fois immédiat dans l'histoire de la vie, dans l'histoire qui est toujours déjà là. Il va utiliser donc ce moyen par lequel l'image se transforme en récit et à l'intérieur du récit, il y a une image et à l'intérieur de cette image, il y a un récit, etc., ça correspond à un troisième motif, qui est celui qu'on va travailler le plus, qui est le motif récurrent, dès les années 50, du cercle et de la ligne. De façon parfois expérimentale, parfois très simple, ici vous voyez, on, il y a encore très nettement l'influence de Disney, hein, ça c'est un récit de 1955. Tezuka va utiliser des formes circulaires, des animaux, notamment faisant des rondes, des rondes d'animaux, qui vont montrer des formes circulaires où tout se répète, où tout revient au même, qui parfois dessinent même des yeux, hein, c'est à la fois l'œil, le cercle, et des cercles qui, on va le voir, sont brisés pour ensuite constituer des lignes. Et on va voir que c'est ça qui va organiser en fait le conflit à l'œuvre dans le Phénix, c'est-à-dire la question de savoir si l'histoire est circulaire, mythique, revient toujours au même, si dans l'image il y a un récit, dans le récit il y a une image et qui nous renvoie en fait à chaque fois au même, ou bien si quelque chose, malgré tout, progresse. Il me semble que cette question, elle correspond à une sorte de mystère auquel Tezuka n'a pas la réponse, mais qu'il essaye de percer en faisant le phénix. Donc mon hypothèse hein, principale, ça sera que, euh, vous voyez à chaque fois dans des périodes de crise de créativité de Tezuka, Tezuka s'est posé la question en fait tout simplement du sens de la vie, du sens de l'histoire, du sens de tout. Il s'est demandé si le sens de tout était le retour au même perpétuel, ce qui le ramenait plutôt vers des croyances bouddhistes et vers une sorte de fidélité à ce qu'il a appelé parfois un fatalisme japonais, ou bien s'il y avait un sens de l'histoire linéaire, un progrès, ce qui le ramenait vers une sorte de croyance qu'il a eue régulièrement, hein, depuis qu'il était jeune homme, dans le progrès, et notamment dans ce qui lui apparaissait comme le progrès occidental. Ce mystère du phénix, je vais donc vous proposer d'essayer de le résoudre à partir de trois hypothèses. qu'on va se poser la question de savoir ce qu'est le phénix ultimement, ce que représente le phénix pour Tezuka. Qu'est-ce que le phénix Qu'est-ce que cet oiseau de feu qui l'a fasciné depuis son enfance Première hypothèse, assez courte, ma première hypothèse sera une hypothèse historique et politique, dont je vous ai déjà un petit peu parlé. Je pense que la première réponse que Tezuka a en tête très jeune, c'est que le phénix, c'est le Japon. Le phénix, c'est le Japon, et c'est pas un hasard, si vous voyez, il commence à faire le phénix en 1955, dix ans après 1945, il se pose la question tout simplement de savoir si le Japon peut renaître de ses cendres. Il a l'impression que l'histoire du Japon est l'histoire d'une série de catastrophes par lesquelles son pays est marqué par une sorte de malédiction, où il s'autodétruit régulièrement dans la violence, dans la domination, dans l'impérialisme. Et Tezuka, qui est devenu pacifiste dans ces années-là, Tezuka se pose la question de savoir, un, si le Japon est comme le phénix et si le Japon va pouvoir renaître, tout simplement, si le Japon est condamné, ce qui le hante dans les années 50, à commettre de nouveau les erreurs du passé, ce qui est une sorte de figure cyclique qu'on va voir apparaître très souvent dans les histoires du phénix, c'est-à-dire qu'après s'être effondré, une civilisation se reconstitue et commet de nouveau exactement les mêmes erreurs et s'effondre de nouveau, et de nouveau se reconstitue et s'effondre et il n'y a pas d'autre sens à l'histoire. Ou bien si quelque chose progresse, plus exactement si le Japon va apprendre de ses erreurs. C'est quelque chose, je crois, qui hante toute son œuvre à partir de là. Alors d'abord, dès les épisodes des années 67-68, beaucoup d'aventures du phénix sont l'occasion pour Tezuka de voyager, d'abord de voyager par l'esprit, et de proposer une sorte de tableau général du Japon, d'aller vers le Japon du Nord, d'aller vers des îles un petit peu plus isolées. Et donc, il y a, dans le phénix, hein, c'est parfois oublié, une sorte de, de volonté pour Tezuka d'explorer son propre pays, d'aller à la rencontre de son propre pays, à la fois de la géographie de son pays. Tous le, le, les épisodes de, du phénix sont ponctués par souvent de très belles pleines planches, comme ça, hein, qui sont des descriptions d'une vallée, d'une montagne lointaine, dans laquelle très souvent Tezuka ne s'est pas rendu mais qu'il reconstituait à l'aide de photographies, ou parfois simplement de son imagination. Très souvent aussi sont intercalés entre les récits euh, du phénix de petits intermèdes qui sont des intermèdes pédagogiques, éducatifs, qui rappellent en fait un épisode ou euh, qui présentent un lieu sacré du Japon, un esprit du lieu, et donc sont euh, intercalés dans l'histoire. avec Vous voyez toujours le point de vue du haut, et juste avant le point de vue du haut, la vignette indicative qui nous montre un temple qui fait visiter au fond le Japon. Cela correspond, me semble-t-il, dans un premier temps chez Tezuka, à une recherche, et encore une fois, je pense que c'est une question qu'il se pose, qu'il n'a pas la réponse, qui est une recherche de l'identité japonaise. Si le phénix, c'est le Japon, si effectivement il peut renaître, et si en même temps il brûle et il renaît de ses cendres, ce que se demande Tezuka en racontant un ensemble de récits du passé, en retournant vers ses livres d'histoire japonais, puisque la plupart des épisodes du phénix sont en fait des relectures d'épisodes assez connus des japonais qui sont racontés dans des manuels d'histoire. Il va revenir, un peu comme si en France on revenait sur le chevalier Bayard, on revenait sur Jeanne d'Arc, etc. Il va essayer de revisiter en fait l'histoire officielle du Japon, qui, il faut évidemment y penser, a été très marquée pendant une vingtaine d'années juste avant ça par la propagande militariste. Il va essayer de proposer une réinterprétation de l'histoire du Japon pour, pourrait-on dire, produire un récit national, car le phénix, c'est un récit national, du Japon, un récit national non nationaliste, un récit national ouvert, universaliste. Le récit, après la guerre, d'une sorte de pays désorienté qui se demande « que sommes-nous ». Tezuka, donc déchiré entre l'influence occidentale, une certaine conception de la modernité et la tradition japonaise, et un ensemble de, de croyances, va essayer de produire une épopée à la fois du passé et de l'avenir de son pays. Ça, c'est la première hypothèse. Et il me semble qu'effectivement, il faut la retenir. C'est-à-dire qu'il y a, il ne faut pas oublier, cette dimension sociale et politique dans l'ensemble des récits du Phénix. Mais ça ne suffit pas. Cette première hypothèse ne suffit pas. Le Phénix, ce n'est pas que le Japon. Pourquoi Parce que... Euh en essayant de produire un récit national, Tezuka, je crois, s'aperçoit qu'un récit national qui ne serait pas nationaliste est un récit qui doit partir du fait, il y insiste plusieurs fois, notamment dans l'épisode de Yamato, sur le fait qu'il n'y a pas d'essence du Japon. Il essaye de rompre avec l'idée selon laquelle il y aurait, vous voyez, une sorte d'idée éternelle de son pays, comme il y aurait une idée éternelle de la France, il n'y a pas d'idée éternelle du Japon. Et donc il va partir en quête, à travers des épisodes historiques, de quelque chose de commun, d'un minimum d'identité qu'il pourrait retrouver au fil de différents épisodes historiques de l'histoire japonaise, sans présupposer qu'il y a un Japon qui préexisterait à cette histoire. Donc pas de principe. Il essaye simplement de chercher de manière exploratoire des traits, peut-être, de l'identité japonaise et d'une identité qui serait toujours en mouvement. Ensuite, le deuxième point qui fait que l'hypothèse selon laquelle le phénix ce serait exclusivement le Japon, qui fait que ça ne suffit pas, cette hypothèse ne suffit pas, c'est le fait que, notamment dans les récits futuristes, Tezuka, à chaque fois, va fondre l'histoire japonaise dans un récit universel. Le Japon, pourrait-on dire, se dissout par le début du phénix, dans ses origines. Dans ses origines, on s'aperçoit qu'il y a en fait un ensemble de cultures qui ont été unifiées par l'identité japonaise. Et ensuite, dans le récit futuriste, le Japon se dissout dans une multitude de futurs possibles où l'identité japonaise est mêlée à l'identité russe, à l'identité européenne et aux différentes influences, aussi américaines, qu'à Tezuka. Donc, le phénix, ça n'est pas que le Japon. Deuxième hypothèse. La deuxième hypothèse, qui est celle sur laquelle on va le plus insister, et qui est l'hypothèse la plus commune, mais évidemment la plus forte, c'est une hypothèse, cette fois religieuse et métaphysique, qui est que l'œuvre du phénix de Tezuka aurait accompagné une sorte de quête spirituelle tout au long de l'œuvre d'Osamu Tezuka, qui aurait accompagné aussi les rapports compliqués que Tezuka a entretenus avec le bouddhisme à la fois d'attirance pour le bouddhisme, qui vont l'amener par exemple à réaliser une magnifique vie de Bouddha, et en même temps de doutes réguliers et de discussions avec un certain nombre de penseurs bouddhistes modernes de son époque sur la question du sens que le bouddhisme pourrait prendre à l'âge moderne. Ici, on va voir un ensemble de planches qui sont extraites de ce qui est l'épisode peut-être le plus important du phénix, qui s'appelle le même phénix, qui porte le nom de l'animal, et qui sont un ensemble de planches cosmiques qui peuvent nous rappeler certaines planches, je vous avais cité Jack Kirby, certaines grandes planches puisque Thierry Gonsen a montré aussi des planches de Ditko, certaines grandes planches de Ditko ou euh, certaines grandes planches de Kirby ça fait penser par exemple à certaines planches cosmiques du Docteur Strange avec des représentations cosmiques comme ça de l'éternité et une alliance petit à petit entre euh, l'échelle macroscopique et microscopique. Au cœur de cet épisode il y a euh, un, long, un long moment comme ça de représentation cosmique où Tezuka découvre que la clé, au fond, de sa croyance, qui est délivrée par le discours du phénix, c'est une correspondance entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et il découvre une figure graphique qu'il va réutiliser ensuite, hein, notamment dans les années 71-72, qui est le fait de représenter l'intégralité de l'univers, Alors soit parfois le soleil, soit parfois euh, la galaxie, soit parfois l'univers tout entier, soit comme une cellule organique, soit comme un atome. Avec l'idée que par un effet de fractal, en fait, l'infiniment petit a la même forme que l'infiniment grand. Et ça va apparaître dans le discours que tient l'oiseau, hein, le phénix, comme une sorte de clé de l'unité cosmique de ce que Tezuka va appeler, dans un discours qu'il va tenir en 1988, juste avant sa mort, un discours qu'il tient dans son ancienne école à Osaka, dans lequel il, il retourne devant un ensemble de 1400 étudiants, ce que Tezuka va appeler la Cosmosone. C'est dans ce discours hein, donné en 1988 que Tezuka a essayé le plus clairement possible de notifier ce qu'il entendait faire par ce projet qu'il avait poursuivi toute sa vie, du phénix. Tezuka explique dans ce discours que le phénix est un, un personnage symbolique, dit-il, qui symbolise la vie elle-même. Mais cette vie, dit-il, n'est pas simplement la vie organique, ce n'est pas simplement la vie des êtres vivants. C'est une vie qui est quelque chose de cosmique, dit-il, de telle sorte que ce personnage, le phénix, possède la vie éternelle, et cette vie, qui est en fait le cosmos, envahit tout, dit Tezuka, et tout prend le pouvoir ou la puissance de la vie. La terre, le soleil, tous ont cette puissance vitale, et il conclut son discours, hein, cette phrase, qui est une sorte de profession de foi vitaliste, tout est vivant. Il essaye donc de donner un sens à la vie qui est un sens non organique, un sens vitaliste, par lequel même l'inorganique, même la matière, hein, la matière morte, est déjà vivante. Ce qu'il entend par « vie », en fait, il le dit aussi dans ce discours, c'est une sorte d'unité ou de cohésion qu'il va se mettre à chercher dans son dessin. Et cette unité, cette cohésion, c'est pour lui une cohésion entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, dont le phénix est le symbole ou le représentant. C'est ça, dans le récit du phénix, à chaque fois, qui va être oublié par les êtres humains. De telle sorte, hein, il le dit dans le discours, qu'il considère l'humanité, qu'il ne méprise pas, il l'assure, comme une sorte de cancer du cosmos. L'humanité, va dire Tezuka, est une sorte de puissance, de puissance de négation, dit-il, qui vient parasiter l'unité de la cosmosone, c'est-à-dire cette espèce de vie qui envahit tout le cosmos de l'infiniment petit à l'infiniment grand, qui va introduire des différences, qui, sous couvert de progrès techniques, petit à petit, va scinder l'unité du cosmos en inventant la culture contre la nature, en inventant la technique contre la nature, et va produire une sorte de dégénérescence cosmique, dit-il, par laquelle l'humanité, toujours, il prend cette image, finit en croyant embrasser la nature, dit-il, par s'étrangler de ses propres mains. Donc il donne un long discours extrêmement pessimiste sur l'avenir de l'humanité. Vous voyez, à l'époque, pensez, hein, est, on est dans les années 80, c'est le moment aussi où quelqu'un comme Miyazaki, par exemple, lit beaucoup de littérature écologiste hein, au Japon, ce qui va donner Nausicaa dès le début des années 80. Et donc vous avez au Japon la naissance aussi d'une conscience écologique qui est très forte dans ces années 80, et l'émergence hein, du thème post-apocalyptique, que vous retrouvez évidemment dans les œuvres d'Otomo, par exemple, par lequel l'humanité irait vers sa propre destruction et entraînerait la nature dans cette destruction. Ce qui est oublié à chaque fois, c'est la leçon du Phénix, dit Tezuka, et la leçon du Phénix, c'est que tout tient ensemble, parce que tout est vivant. Donc, euh, suivant cette deuxième hypothèse, hein, appuyée par l'interprétation de, de Tezuka lui-même, au fond, le Phénix aurait été une sorte d'œuvre philosophique, spirituelle, à la fois religieuse et métaphysique, où Tezuka aurait essayé d'exprimer le sens qu'il essayait d'accorder à la vie, la vie étant ce qui fait tenir le cosmos ensemble, c'est-à-dire ce qui, depuis... Euh, la plus petite cellule, ou en deçà, hein, le plus petit atome, jusqu'à l'intégralité du cosmos, produit, comme il le dit, quelque chose qui tient. Cela, euh, c'est la leçon que donne dans cet épisode le phénix au personnage de Masato, que vous voyez en bas, et le personnage de Masato va, petit à petit, à la fin de cet épisode, perdre son corps, et en fait ne faire qu'un avec le cosmos, et va ainsi réaliser peut-être pour la première fois dans un épisode du Phoenix une sorte d'idéal bouddhiste de perte de l'individualité. C'est, je crois, dans cet épisode et au cours de cette, ce moment un peu abstrait et métaphysique que Tezuka découvre l'affinité de son travail avec le bouddhisme qu'il est en train de redécouvrir dans ces années-là, et l'idée que ce qui fait obstacle fondamentalement au fait de faire un avec l'univers, c'est l'individualité, que donc il faut perdre l'individualité, le fait d'être un, le fait d'être quelqu'un, pour pouvoir se fondre dans le tout, et donc retrouver le sens de la vie qui tient et qui maintient l'intégralité de l'univers. Le problème, on va le voir, c'est que ça pose des problèmes graphiques, en fait, à Tezuka, puisque l'équivalent de l'individuation ou de l'individualité cosmique, pour lui, c'est la case. Et donc, c'est à la fois la case et c'est la distinction de forme. Et donc, il va aller de plus en plus vers des épisodes où il revient, comme je vous l'avais dit au début, vers l'informe, l'indistinct, avec des lumières, du brouillard, quelque chose de trouble. Parfois, les limites même de la case vont être troublées, parce que à l'encontre l'individuation, il essaye de donner une sorte de sens graphique à la fusion avec le tout. Et qu'est-ce qui fait obstacle à cette fusion avec le tout C'est l'humanité, qu'il considère comme une sorte de parasite hein, ou de cancer du cosmos. Et l'humanité produit quoi En fait, en deçà de l'humanité, hein, c'est déjà la vie sous sa forme animale qui produit cela. C'est la grande hantise de tous les épisodes du Phénix, mais c'est en même temps le moteur narratif de tous les récits. C'est la douleur, c'est la souffrance. Dans ces années-là, en 68-69, Tezuka redécouvre les affinités de son travail avec le bouddhisme et il découvre que, au fond, ce qui produit le cycle des âmes, ce qui produit l'espèce de malédiction par lequel, chaque fois, la vie se décompose, elle se recompose, elle redevient individu, c'est la souffrance. Et donc, euh, je crois que, à chaque fois, ce qu'a essayé d'explorer Tezuka dans chacun des épisodes du Phénix, ce sont différentes figures de la douleur. Et Ce qui est intéressant, c'est que graphiquement, il va essayer de trouver des représentations graphiques de la souffrance et de la douleur, qui passe à chaque fois, vous voyez, contre la fusion cosmique, contre des moments, en fait, de grand tout, par un découpage, un ultra-découpage, et qui va vers l'informe, la déformation, et la déformation de la planche, très dynamique, qui va vers des épisodes en fait, où il va privilégier la diagonale, le biais, le fait de trancher ses cases de plus en plus, ce qui va avec le fait de trancher dans le vif du personnage lui-même. Là, vous avez un épisode où le personnage du sculpteur, qui n'arrive pas en fait, à réaliser son idéal dans sa sculpture de bois, va finir par trancher sa propre chair, la mettre à vif, et vous voyez que chacun des coups de couteau correspond en fait, à un découpage de la planche elle-même, et les cases essayent de restituer la douleur, et la douleur, qu'est-ce que c'est c'est le surdécoupage du monde. C'est le découpage en entités, en petites entités, ici, vous voyez, en petites cases. Découpage qui mène, ici, vous retrouvez le personnage hein, au, au nez euh, protubérant qui va ici tout simplement scalper un autre personnage, c'est dans l'épisode du Soleil, et qui va lui enlever la peau de son visage. Vous avez quasiment, dans chaque épisode du Phénix, des représentations comme ça de l'extrême douleur physique. Vous avez des scalpes, vous avez de la scarification, la peau est enlevée. Vous avez sans cesse des personnages qui sont amputés, qui perdent une partie d'eux, ce qui reçoit aussi un certain nombre de récits mythologiques japonais. Et à chaque fois, c'est accompagné dans la planche par le découpage et par une sorte d'association systématique chez Tezuka, euh, pourrait-on dire, entre le couteau et la plume. Hein. Entre le couteau, qui tranche le vif et qui produit la souffrance, et la plume, qui doit trancher dans l'image pour produire comme ça un ensemble de petites cases qui essayent de donner une représentation graphique de la souffrance. Souffrance qui aboutit aussi à ces cases comme ça explosées, explosives, euh, avec des onomatopées et tout ça, qui sont réellement au centre de, des récits. Pour conjurer cette souffrance, il y a la figure montante hein, à partir de 71-72 et qui va mener aussi à la vie de Bouddha, euh, réalisée par Tezuka, du Bouddha. Le Bouddha qui est le seul à pouvoir conjurer le cycle hein, « la malédiction de la souffrance ». Et ça va se marquer graphiquement, je crois, par une évolution à partir des récits de 72 chez Tezuka et par l'organisation de plus en plus nette d'un conflit, d'une sorte de dialectique dans son art, entre la ligne et le cercle. Donc vous avez à chaque fois des reprises en début d'épisode de bandes verticalisées qui représentent quelque chose de linéaire, un mouvement, un sens par lequel l'œil découvre en général un paysage qui sont à la fois des bandes graphiques, mais aussi, vous voyez, des, des cases en, en pleine planche par lesquelles vous allez avoir quelque chose de droit dans la nature. Ici, les arbres, hein, les arbres comme ça, qui accompagnent le mouvement vertical par, par lequel, ici, le jeune sculpteur va monter jusqu'au temple. Mais aussi, les vues d'en haut, à chaque fois. Et il me semble que, dans le dessin de Tezuka, on va voir petit à petit la ligne droite, qui est la ligne droite, en fait, du progrès, de l'histoire, ondulée, petit à petit. Et vous voyez ces lignes sinuées, à chaque fois dans des points de vue d'en haut, avec par exemple la ligne des eaux, ici, ou la fumée, de cette manière-là. Donc vous avez d'abord la ligne droite, puis la ligne qui sinue, et à force de sinuer, le fleuve aussi, hein, dans ses plaines, la ligne, petit à petit, va se confondre avec le mouvement, ici, le mouvement des poissons, et plus généralement, le mouvement de la vie, et en se bouclant, elle va produire des figures circulaires. Des figures qu'il va aller retrouver très souvent dans la tradition bouddhiste, hein, il va aller rechercher de l'iconographie bouddhiste avec les figures de la roue tout simplement à la roue des vies successives. Cette roue qui tourne, il va l'identifier à la roue de toutes les formes de vie. Donc, à partir des récits de 71-72, vous avez, de manière consciente, je crois, chez Tezuka, une sorte de carambolage entre ces lectures évolutionnistes, une sorte de réinterprétation de Darwin, c'est-à-dire la question de savoir comment émerge la vie, comment émergent des formes de vie différentes, des espèces différentes, et en même temps, une forme bouddhiste qui organise tout ça, c'est-à-dire qu'il y a à la fois vous voyez, l'évolution linéaire et en même temps la forme de la roue, de la grande roue de la vie qui tourne. Et ça aboutit par exemple à cette double page célèbre et très importante par laquelle vous voyez la, la, en fait, la grande ligne de l'évolution qui sinue, un peu comme dans la grande galerie de l'évolution, vous avez la représentation en fait des formes de vie en file indienne qui sinue du lointain passé jusqu'au lointain avenir. Et ce qui est important, c'est qu'au bout, hein, dans la planche suivante, vous avez toutes les formes de vie non encore réalisées, qui sont des formes monstrueuses, hein, il le dit, qui sont des formes à la fois comiques, qui font rire, c'est important, et en même temps des formes tragiques, qui inspirent la pitié, qui sont toutes les formes de vie non encore réalisées que le dessinateur peut réaliser par avance. C'est-à-dire qu'en tant que dessinateur, à ce moment-là, Tezuka se comprend comme une sorte de démurge, de petit démurge, qui peut réaliser des possibilités de la vie, de l'évolution, qui ne sont pas encore accomplies. Alors, vous avez l'organisation, hein, et c'est très net dans les récits des années 80, donc, d'un conflit, qui est un conflit de plus en plus graphique, en même temps un conflit spirituel chez Tezuka, entre la ligne et le cercle. La ligne qui sinue et le cercle. Comment va se résoudre ce conflit hein, Je crois que c'est assez beau chez Tezuka parce que ça va se résoudre graphiquement chez lui parce ce que j'appellerais la figure rayonnante. Petit à petit, temporairement, vous avez des sortes de moments de pause dans l'histoire de la violence, dans l'histoire de la domination, dans l'histoire de la douleur qui hante tous les épisodes du phénix, par lequel ces planches se mettent à rayonner. Et en fait, ça veut dire, qu'est-ce que ce rayonnement C'est l'organisation circulaire de lignes. Et qu'est-ce que vous avez au centre, à chaque fois que vous avez ce rayonnement Qui est-ce qui apparaît dans l'histoire Le phénix. Le phénix est associé à chaque fois graphiquement à l'apparition du rayonnement. Et évidemment, vous voyez, ce n'est pas un hasard, l'organisation comme ça circulaire de lignes qui rayonnent à partir d'un soleil, c'est le drapeau du Japon aussi, hein, c'est le drapeau japonais. C'est-à-dire que tout va s'unifier à ce moment-là chez Tezuka, à la fois un récit de ce qu'il recherche hein, du Japon, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier être japonais, sans présupposer un récit nationaliste, une âme japonaise, mais un mouvement, une sorte de mouvement d'âme japonais, et en même temps une recherche graphique, par lequel il essaye sans cesse de moduler, hein, de négocier entre la circularité, le retour au même et la linéarité, et le rayonnement, et au centre de ces rayonnements à chaque fois, l'intervention du phénix, à chaque fois qu'il y a rayonnement. Je vais conclure de, de manière courte par ce qui sera, à partir de ça, ma troisième hypothèse. Je crois néanmoins, en guise de conclusion, que de la même manière que le phénix, ça n'est pas entièrement le Japon. De la même manière que le phénix ça n'est pas entièrement la vie, hein, dans le sens bouddhiste, spirituel, je crois qu'il y a une troisième identité du phénix qu'il faut comprendre, et une troisième hypothèse qui n'est plus une hypothèse sociale, euh, historique et politique, qui n'est plus non plus euh, une hypothèse euh, religieuse et métaphysique, mais je dirais une hypothèse esthétique. Cette troisième courte hypothèse, hein, c'est l'hypothèse selon laquelle, en fait, Tezuka aurait, en cherchant à tâton hein, tout au long de sa vie, trouvé petit à petit une forme esthétique, une forme esthétique négociée entre des euh, injonctions euh, contraires qui le travaillaient dans ce qui est une sorte de journal de bord, je crois, de, son, de sa carrière d'artiste, qui fait que ce phénix n'est pas qu'un principe métaphysique et religieux, ce phénix c'est un dessin, ce phénix il est dessiné. Et il est dessiné sous une forme qui n'est jamais tout à fait celle du tableau, mais il n'est pas non plus présenté purement sous la forme d'un récit. À chaque fois, lorsqu'il est rayonnant de cette façon-là, il réalise ce qui apparaît dans de nombreuses planches tardives des années 80 du Phénix, ici aussi c'est dans le volume 2 de Soleil, par lequel Tezuka a essayé d'aboutir de manière tourmentée à un équilibre, je crois, sans cesse, entre la verticalité et l'horizontalité, entre le simultané et le successif. Vous voyez dans cette planche, l'impression à la fois d'un tableau ordonné de la planche, d'une sorte de simultanéité d'un moment, et en même temps la succession, l'œil qui s'ouvre du personnage qui, à qui on a enlevé le visage pour le remplacer par une tête de loup. Mais aussi de négocier entre le mouvement et l'immobilité, de négocier entre l'être et le devenir, et de négocier entre l'identité et la pure différence. Je crois que ce qu'il a essayé de faire jusque dans ses dernières tentatives dans les années 80, c'est de trouver de l'identité dans la différence, inversement de trouver sans cesse de la différence dans l'identité, de trouver de l'être quelque chose de stable dans le devenir historique, dans le mouvement, de trouver du simultané dans le successif, en passant de l'horizontal au vertical, du vertical à l'horizontal, en passant de la ligne au cercle, du cercle à la ligne. Il a essayé de négocier sans cesse hein, le fait de voir et de lire dans une sorte d'esthétique double, en se posant la question de savoir comment d'un même œil, à la fois voir et lire, lire et voir. Ce qui aboutit à, à des planches comme celle-ci, qui est une des planches les plus célèbres hein, du Phénix, euh, qui se trouve dans l'épisode de l'espace, un hein, épisode futuriste, qui est une, un ensemble de planches magnifiques, je ne vais pas toutes vous les montrer, où vous avez quatre astronautes en fait qui sont séparés, qui doivent se séparer et qui vont vivre dans quatre capsules différentes. Ils sont séparés à tout jamais, hein, ils ont suffisamment d'oxygène pour chacun, mais pour vivre quelques temps, et ensuite ils savent qu'ils vont mourir. Et vous avez en fait chaque ligne de destin qui correspond à chaque fois à l'horizontale, à une ligne, mais ils communiquent aussi les uns avec les autres grâce à la radio. Et donc vous pouvez lire à chaque fois la planche de deux manières, vous pouvez la lire à la verticale, avec un moment hein, simultané où vous voyez à chaque moment ce que peuvent se raconter les quatre astronautes qui savent que chacun va inéluctablement vers sa mort. Et lorsqu'il meurt ou lorsqu'il n'y a plus de communication, vous avez une case noire. Et en même temps, vous pouvez lire hein, de manière horizontale, euh, rester dans chacune des capsules et suivre chacun des personnages. Et je crois que c'est ce type de formule hein, graphique qu'a cherché à chaque fois euh, euh, Tezuka pour essayer de négocier à chaque fois entre des contraires et pour essayer de produire ce qui me semble être une forme esthétique pour son vitalisme, un récit-image, une forme à la fois linéaire et circulaire, où l'un ne se résout jamais dans l'autre. On ne sait jamais si au fond le retour au même ou le circulaire n'aboutit pas en fait petit à petit à un progrès, on passe à la page suivante, ou bien si en fait l'apparence de progrès, la linéarité de l'histoire, n'aboutit pas à chaque fois à un retour au même par lequel l'œil revient à son point de départ et ne cesse de dessiner des cercles. Il a donc inventé une forme, il a essayé hein, de produire une forme à la fois linéaire et circulaire, où l'œil et l'esprit à la fois tournent et progressent. Ce qui me permet de formuler la dernière hypothèse, qui est que, je crois hein, pour finir, que le phénix ce n'est pas simplement le Japon, le phénix c'est ce n'est pas simplement la vie, le phénix tout simplement, pour Tezuka, ça aurait été la bande dessinée. Et je vous remercie.
0: Collège de France et France Culture vous ont présenté l'écrivain-philosophe Tristan Garcia, aujourd'hui Phénix Tezuka. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, la vidéo de la conférence de Tristan Garcia, ainsi que l'ensemble des cours de Benoît Peters. Réalisation, des Travailleur. Page web, Joséphine Betzer. Présentation et coordination, Meryl Moneghetti. Demain, qu'est-ce que créer l'art neuf de la BD partie 4 Françoise Coyton reviendra sur le binôme Franquin et Greg et leur album QRN sur Bratzelburg. Bonne journée à l'écoute de France Culture.